0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Que cuando alguien nace, va manifestando desde temprano el carácter de la mamá o el carácter del papá. Si sale bravo, se parece a la familia del papá, ¿verdad? Y hay otra manera de identificarlo. Mira la nariz de tu mamá, la nariz, las orejas de tu abuelo, los pies de no sé quién. Entonces, son dos maneras de identificar a, a esa criatura que ha nacido. Nosotros también... Fuimos creados por Dios con una intención de parecernos a Él. Hoy usted ha oído hablar de los famosos influencers, que para mí son los fariseos modernos, porque dan un montón de recomendaciones y ni ellos las cumplen. Haga esto, haga lo otro y después cuando pasan consecuencias salen disculpándose que ni ellos lo hacen. La imagen ahora está de moda. Eh, es decir, que usted tiene que seguir a alguien, es bien ridículo cómo se alegra la gente. Tengo 100 mil seguidores, tengo 3 millones de seguidores. Y qué galán que le contestaran a todos o sea la gente se alegra por eso, la, los jóvenes y no solo jóvenes sino que gente adulta trata de hacer cosas para atraer la atención sobre su persona, queriendo destacar, queriendo eh, protagonizar y buscan parecerse a, a alguien, hoy en la mañana estaba leyendo eh, que en whatsapp ya no sé, no lo he hecho, pero dice en WhatsApp: ya se puede eh, 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 ocupar el modo Barbie. Búsquelo ahí, yo, yo vi la noticia. Bueno, yo en todo caso, el modo Ken sería, ¿verdad? Pero no el modo Barbie, ya soy feo. Es decir, vivimos por imagen, caminamos por imagen pero vamos a ver a la luz de la palabra que Dios puso dos cosas en nosotros desde que nos creó en Génesis 1.26 Génesis 1.26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y oiga después dice conforme a nuestra semejanza son dos términos diferentes son dos palabras distintas hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y luego después le da autoridad sobre toda la creación la palabra que se ocupa por imagen en el original lo que está significando es hacer sombra es parecido, es figura, es apariencia entonces cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen hagamos al hombre de tal manera que se parezca a nosotros, que sea como nosotros y cuando Dios dice de que hagamos a, a algo que se parezca a nosotros está hablando pues en algo físico él tiene ojos, Él tiene oídos, Él tiene manos, Él tiene pies, tiene boca y nosotros también igual. De tal manera que esa fue una de las intenciones, pero cuando dice la palabra hagámoslo a nuestra semejanza significa la expresión en forma, significa en modelo. En otras palabras, Dios hizo al hombre para que se pareciera a él físicamente y quiere que seamos semejantes a él en carácter. Igual que un niño recién nacido, que lo identificamos por el buen carácter o mal carácter y decimos eh, salió a fulano de tal eh, no quiero ofender a nadie Pero en El Salvador cuando vemos a alguien que es violento Es de Oriente decimos. ¿Verdad? Hasta, hasta en eso hay identificación eh, Mi esposa hace la broma ¿Verdad? Que como a ella le gusta lo ácido Pero se casó conmigo ¿eh? Dios tiene esa intención de formarnos, de crear algo en nosotros. De modo que la idea de Dios es que nuestro carácter sea lo más parecido a lo de Él. Por eso es que dice que los frutos del Espíritu Santo son paz, amor, confianza, templanza, todo lo que el Espíritu de Dios tiene, quiere que usted y yo lo tengamos, aunque estemos en este cuerpo de muerte. Pero no se ha dado cuenta cómo nos ha cambiado Dios hoy que estamos en el Evangelio. Y la hermana dijo que todos se miraban guapos y, y de veras, desde aquí. Yo solo miro arcángeles, querubines, serafines. Yo no veo a nadie malo, porque como que la iglesia nos cambia. Y hay un canto, eh, eh, lo oí una sola vez allá en El Salvador, que en una radio le dice, eh, hermano, póngame... Eh, Pastor, véndame la puerta. Así se llama el canto. Pastor, véndame la puerta. Y me llamó la atención y oí el canto. Y el canto lo canta un niño. Llega donde el pastor y le dice, Pastor, quiero que me venda la puerta de la iglesia. Véndame la puerta de la iglesia. Pero ¿por qué, hijo? ¿Cómo quieres que te venda la puerta de la iglesia? Es que no sé, le dice. Porque fíjese que... que eh, mis papás en la casa son una cosa pero cuando entran por la puerta de la iglesia como que se transforman y son diferentes les. por eso quiero que me la venda para ponerla en mi casa también les. Eh, ¿me entiende? entonces es tremendo eh, aquí gracias a Dios pues Dios nos pone un sentir un querer, un hacer y somos diferentes por eso que en realidad nos conocemos en el momento de la prueba porque en el momento de la prueba es cuando reaccionamos de maneras diferentes yo recuerdo una hermana estaba pastoreando en los años 80 yo oía a la hermana en el, en el altar llorar y decir Señor te entrego a mi hijo Señor es tuyo Señor que se haga tu voluntad eh, ya no me pertenece y que se haga tu voluntad como quieras Terminamos el culto y la misma hermana que estaba orando me dice Hermano yo quiero que, que, que vaya a evaluar a mi hijo Ella quería opinión de médico Entonces quiero que vaya a evaluar a mi hijo Voy a la casa de ella y el hijo ya estaba agonizando eh, Yo como oí la oración que ella hizo Te, te lo entrego, es tuyo, ya no me pertenece bueno, fui franco y le dije, mi hermana, eh, eh, no tiene muchas probabilidades de vida. En ese momento pega el grito. Dios mío, ¿por qué me haces esto, Señor, y me has abandonado? Todo lo contrario de lo que estaba diciendo en el templo. ¿Cómo reaccionamos en la prueba? es lo que demuestra el carácter de Dios en nosotros no es en, en la bonanza no es en la bendición sino cuando dijo Job aunque él me matare en él voy a esperar y tenemos que manifestar hermanos que en nuestra vida nuestro modelo es Jesucristo, estamos en el Evangelio pero tenemos que manifestar que somos seguidores de Jesucristo y que Cristo se está formando en nosotros, entonces el parecido en cuanto a carácter, el parecido en cuanto al modo de alguien se llama genotipo el parecido en la nariz, en la boca, en los corvo, es fenotipo. Entonces, insisto, son dos maneras para identificarnos. ¿Se recuerda usted que Cristo dijo en cierta ocasión, vendrán muchos diciendo, Señor, pero si profeticé en tu nombre, Señor, pero si eché fuera demonios, pero con un carácter que no era el de Jesucristo. Por eso le dice, yo les voy a decir, no los conocí. No los conocí. No le ha ocurrido a usted que a veces vea a una persona que parece tranquila, que parece paciente, pero a las horas de las horas, Dios mío, lo desconozco, dice. Parece otra persona. Sigue siendo el mismo fenotipo, pero saca a luz el verdadero genotipo. Entonces, es bien interesante, hermanos, que nosotros somos semejantes a Dios, pero nos vamos a enfocar en el aspecto del carácter de Dios, en el aspecto de lo que Dios hace en su corazón Muchos anhelamos Hacer milagros Que hizo Jesús ¿Cuántos? ¿Cómo se sentiría usted Que Dios le diera la oportunidad Tan siquiera De partir en dos El plato de sopa? Me da igual que Moisés eh, Y perdonen Voy a decir cosas que no sé ¿Verdad? Tengo cuatro años de no estar acá pero, pero cuando yo estuve hospitalizado Estuve a punto de muerte el año pasado eh, me, me dice mi hija Que una de sus amigas Le dijo démosle siete vueltas al hospital Ya sabe cuáles son las siete vueltas las que, que dio Josué en Jericó Y cayeron los muros Pero eso fue en Jericó ¿Me entiendes? No por repetir usted las cosas van a sucederse. En Indonesia en los años 80 hubo un grupo de cristianos que dijeron si Pedro pasó por las aguas también nosotros vamos a pasar y fue el gran escándalo a nivel nacional. Como siete hermanos en el nombre de Jesús atravesaron las aguas y se ahogaron. Cristo no dijo, imítenme a mí en eso. Cristo no dijo, ustedes, cuando dice la palabra, van a hacer cosas mayores, no significa que si Cristo eh, sanó a un leproso, usted va a sanar a 20. No es así. Y a veces, hermano, no le ha pasado que va con una gran fe a pedir trabajo y no le sale nada. Y usted iba con fe, iba con esperanza y lo que ocurre es que agarramos texto de la Biblia y queremos imitar los procesos que ahí se sucedieron pero Cristo cuando Él nos dice que lo imitemos a Él miremos lo que dice en Mateo 11, 29 Mateo 11, 29 Él quiere ser nuestro modelo Ese reloj es para el tiempo que me queda. el lo verde. Eh. Santo. Ah, pues ya terminé. Mateo 11 29. Llevar mi yugo. Mire qué recomendación y qué es un yugo. ¿Será algo fácil? No es algo en lo cual va una yunta para que no agarren caminos distintos. Llevad mi yugo. Y dice, sobre vosotros. No le ponga yugo a su hermano. A veces ponemos cargas a los hermanos. Pero dice aquí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo no sé si usted conoce algún altivo, en la congregación, aquí creo que no hay algún orgulloso, algún vanidoso o vanidosa, ¿verdad que sí hay? Aquí no, sino que en otras partes. Pastores que hacen un milagro, quizás un dolor de cabeza, sanaron y para la honra y la gloria de Dios. Es increíble cómo pretendemos ser mejores que Dios. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Se acuerda usted que dice de Moisés, no hubo hombre más manso que él sobre la tierra? Pero si usted recuerda cómo Moisés era cuando estaba bajo la figura de faraón, dice que con solo que vio a un egipcio que estaba azotando a un judío, a un coterrano de él, mire qué sencillo era don, don Moisés, lo ahorcó ahí, qué tremendo. Solo dese de cuenta cómo era el carácter de Moisés, pero eso fue cuando estaba bajo la sombra de faraón. Pero cuando se puso bajo la sombra de Dios, se convirtió de violento a manso. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de nuestra vida. Yo sé que entramos al Evangelio, mire, lo voy a decir pues figuradamente, se supone que somos ovejas, se supone, así nos dice el Señor que somos ovejas de su prado pero aquí entran leones, tigres, cabras, leonas, de todo, de todo entra en la iglesia. ¿Recuerda usted cuando, cuando Cristo le dijo a Pedro, tira la red a tu derecha y agarró tantos peces que las redes se reventaban?, pero dice, ahora separa los peces buenos de los peces malos. Así es en el Evangelio. Hay de todo en la viña del Señor. Pero el cambio se manifiesta de acuerdo al modelo que usted adopta. Si usted sigue pensando en las cosas del mundo, usted jamás va a cambiar. Pero cuando Cristo es su modelo Usted va a ser transformado En un nuevo hombre En una nueva criatura Va a ser distinto Se va, se va a notar el cambio Pero cuando usted Comienza eh, Un día yo estaba en California Predicando del amor de Cristo Y una hermana me dice Me dice sí, pero en el mundo Nos enseñan otra cosa Sí, le dije pero usted no está en el mundo Está en el Evangelio O sea Dejemos de pensar ya en el mundo. Pensemos ahora en las cosas del reino de los cielos. Entonces, hermanos, tenemos que ubicarnos. Por eso el tema se llama nuestra imagen y semejanza. Es bien es bien interesante que, ¿sabe quién era Dolly Parson? No saben, nunca oyeron Canción del Mundo. Uy, ya me van a pegar Dolly Parson era una cantante country famosa Búsquela ahí, oiga, la, la, ya la van a buscar ahorita <risa> ella, ella cuenta su testimonio Ella está mayor, ya creo que tiene 80 años Y ella cuenta su historia Dice que era una familia pobre En el pueblito donde vivían, acá en Estados Unidos Era un, un pueblo de pocas personas entonces ella dice que ella admiraba a una mujer del pueblo y la admiraba y trataba de, de ser como ella, era su imagen y eso era a los ocho años de edad cuando ella pues eh, quería ser como ella pero en la medida que fue creciendo se dio cuenta que era la prostituta del pueblo pero ella dice, en mi inocencia yo solo miraba que se arreglaba y todo eso. Pero cuando me di cuenta, dejó de ser mi modelo. Que ya el mundo deje de ser nuestro modelo. Que ya el mundo deje todo lo que está ahí y usted busque a Cristo para moldear su carácter. Una vez una hermana me dijo, hermano y a usted quién lo ministra y le dije ustedes con su carácter me hacen paciente me hacen misericordioso me hacen aguantar porque cada mundo cada mente es un mundo distinto pero yo recuerdo un hermano yo comencé en, en el año 78 eh, a pastorear y yo le contaba, éramos jóvenes en ese tiempo, yo le contaba a este amigo, eh, murió hace poco él, yo le contaba, mira, fíjate que esto y esto sucede y esto pasa. Y él me decía, porque nos conocimos con él antes de ser los dos creyentes, nos conocimos de inconversos. Imagínense el carácter de él, practicaba judo, boxeo y karate. Así era él, violento. Y me dijo un día, mirá, me dijo, yo que vos, me dijo, pescociar a medio mundo en la iglesia. Así me dijo. Yo nunca voy a ser pastor, me dijo, porque yo no soportaría nada de lo que me estás contando. Yo no me dejo. Y Dios lo llama a tiempo completo. Y después me dice, no, mirá, es que Dios me ha enseñado misericordia, me dijo. ¿Me entiende? Es tremendo. Hermano, deje que Dios le enseñe. Y sabe con quién le va a enseñar. Por si hubiera alguien orgullosa aquí, con otra orgullosa. Mire, entre profesiones uno identifica, ¿verdad? Que por, por lo que está hablando usted, esto y esto y entre orgullosa ¿viste qué orgullosa es? Ah, hágale así <risa> rápido identifica yo le dije una vez a mi esposa entramos a un lugar a, a comprar y yo vi que, que una, eh, una joven se le quedaba viendo a ella iba de verla y de pies a cabeza y yo pues yo miraba que la persona la miraba a ella y vi que mi esposa pues como que, como que sin nada ¿verdad? entonces le digo mira esa persona quizás te conoce le digo, porque se te queda viendo de pie acá. Sí, o si la vida de que entré mío, no me desprende la vista pero porque a saber por qué me porque yo no la conozco ha de ser orgullosa mío. a igualita <risa> sabe pero Dios cambia Dios transforma y en la medida en que usted vaya tratando de imitar a Jesucristo en esa medida usted va a ir transformando su corazón pero recuerde lo que dice la palabra la letra mata pero el espíritu da vida yo no sé si usted ha ido a las farmacias y ha visto que el vendedor de la farmacia hace letra de médico letra fea, pues, hasta le hacen con estilo y creen que por escribir mal ya se parecen al médico la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida y muchos tenemos la Biblia en la mente pero poco lo llevamos al corazón y cuando está en nuestro corazón es cuando realmente ocurren los cambios en nosotros. Los modelos que la gente del mundo tiene hasta absurdos parecen. Cuando agarraron al Chapo Guzmán, que lo soltaran porque era bueno. Cuando murió Pablo Escobar en, en Colombia, Miles de gente fueron porque era bueno. Robin Hood, ¿saben de él? Robin Hood, el ladrón bueno, mire qué tremendo. Hasta nosotros aprendemos que Cristo estuvo en la Cruz del Calvario con el ladrón bueno y el ladrón malo. ¡Qué tremendo, hermano! Es, es, es increíble. Cuando Cristo estaba en el proceso de que lo estaban Juzgando, imagínese, yo creo que a usted ni a mí no se nos ocurriera. ¿A quién soltamos? ¿A Cristo o a Barrabás? A Barrabás dijeron: mire, qué tremendo. Es increíble la mente sin Cristo. Es increíble la mente sin Dios. No podemos entrar al reino de los cielos de esa manera. Por eso Cristo, insisto, le dijo, es cierto, predicaste, es cierto, sanaste, es cierto, echaste fuera demonios, pero no te conozco, te desconozco. Porque yo pienso que cuando estemos allá, Dios, si somos conocidos de Él, cuando estemos allá es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo, todos cristianos y no cristianos sabe la gran bendición que tenemos nosotros como cristianos es que es cierto nos van a decir mira Roberto ah, este día no les digo no les digo este día saber qué hiciste y este día pero de repente va a aparecer Jesucristo y va a decir sí pero yo ya pagué por él yo ya pagué por él o sea, la deuda la tenemos Pero no tenemos que cancelarla Por eso, hermanos Es que debemos de lograr cambios En nosotros Debemos de lograrlo Porque necesita un esfuerzo Miremos Romanos 8.29 Romanos 8.29 Aquí habla claramente del propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la palabra que aquí ocupa como imagen se traduce como perfil. Usted va a pedir un trabajo y le dicen andamos buscando trabajadores con este perfil. Aquí dice que quiere que nosotros tengamos el perfil de Jesucristo. Yo sé que cada uno tiene, hermanos, influencias. Hablando del genotipo que decíamos del carácter, tenemos influencias de abuelos, de abuelas, de lo que sea en nuestro carácter. Tenemos esos detalles que no los podemos obviar ni modo. Así somos. Pero en Cristo hay una palabra, una expresión que dice somos nuevas criaturas, ya dejamos de ser lo que éramos, ahora somos nuevas criaturas. Entonces quiere que tengamos el perfil de Jesucristo. Cuando nacemos, dice que nos parecemos al terrenal, nos parecemos a Adán. ¿Y en qué nos parecemos a Adán? En que no obedeció a Dios A pesar de que tenía La voz de Dios Y esto es bien tremendo Porque cuando nosotros Comenzamos a oír otras voces La percepción nos cambia Eva miraba el árbol que Dios le había prohibido que no comieran y no había problema Adán le dijo evita evita comer de ese árbol no comió y lo miraba, no sé cuánto tiempo puede haber pasado pero de repente viene Satanás y le dice lo que pasa es que Dios sabe que vas a ser igual a él se le alumbró el foco y dice el versículo siguiente que después de que habló con la culebra vio que el árbol era codiciable, era bueno para comer. Lo que le entró en el pensamiento le hizo cambiar la percepción y por eso el diablo quiso cambiarle el pensamiento a Dios Bien bobo, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar a Dios? Le dice: Ya Job te sirve porque lo tenés rodeado de tantas cosas, quításelas a ver si te sigue adorando. Y quizás pensó que iba a poner a temblar a Dios. Le dijo: Quításelas, quításelas y eso es lo que ocurre cuando entramos al Evangelio mire cuando entramos al Evangelio nada ni nadie nos detiene por seguir a Jesucristo Heme aquí Señor aquí estoy envíame a mí Señor ni las puertas del infierno aunque sea el mismo diablo yo lo voy a resistir yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro y tantas promesas que le hacemos con una gran fuerza pero en la medida en que vamos caminando, vamos oyendo otras voces. Y una de las voces que más oímos vienen del mismo pueblo. Por ejemplo, si alguien eh, está enfermo, viene y, y le dice, es que le falta fe, le, dice. le hace falta fe, le hace falta esperanza, le hace falta confianza. Algo generacional tiene, le dice. Y le meten duda a la persona de que Dios está con ellos. Y señor, ¿y por qué al hermano fulano le das un carro mejor que el mío? Mire, en, en la iglesia, yo tengo un carro que, 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 que es del año 2007. Y una hermana llegó de otra iglesia, llegaba de una iglesia grande, y cuando le dijeron que era el carro, del pastor ella me cuenta que dice que dijo algo está pasando aquí para que el pastor no tenga un carro mejor es porque algo está pasando ahora ha entendido que Dios bendice a quien quiere bendecir, sencillamente pero la mente es bien importante traemos la imagen del terrenal pero miremos lo que dice 1 Corintios 15, 49 1 Corintios 15, 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial En 2 Corintios 3, 18 Segunda Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor vamos siendo transformados mire cuando nacemos todos somos bonitos. ¿Quién le dijo a su mamá que feo le nació? Qué horrible ese nombre. Parece mono. Verdad que no, no. Qué lindo el niño, aunque le hace así, ¿verdad? Qué bonito. Todos somos bonitos, todos somos agradables. Hay inocencia, y yo digo que seis meses nos dura la inocencia. Porque cuando tenemos seis meses y no nos dan la pacha, le aumentamos volumen al llanto. Y si no nos dan, más gritamos. Y Es que desde chiquitos sabemos que hay que presionar, perdemos la inocencia. Seis meses no dura. Y en la medida en que el niño va creciendo, va oyendo ya no solo las voces de los padres, sino otras voces extrañas. Voces distintas Y es interesante Que así nos ocurre en el Evangelio Entramos sanos eh, Entramos limpios Pero en la medida que vamos caminando Se nos van pegando cosas Ya no solo las añadiduras del Señor Sino cosas del mundo Usted ha visto cómo están la mayoría de iglesias ahora el mundo metido en las iglesias eh, hay iglesias donde para crear un ambiente espiritual hay que poner luces de colores no de estas, no, no, no estas son sanas no, luces de discoteca para crear el ambiente y se olvidan de que el reino de los cielos no es bebida ni comida, sino es espíritu, es en el corazón, el ambiente está en el corazón. Yo cuento esto siempre, no por ponerme de ejemplo, pero, pero es decir, cuando el deleite es Cristo, no importa hermanos haya música o no haya música, haya un ambiente o no haya un ambiente. Yo entré a los 20 años al Evangelio y yo era un rockero, pero de ese rock que se le llama profundo. Yo no oía los Beatles. No, o sea, era música para mí muy liviana. Y cuando entro en el año 76 al Evangelio, en ese tiempo las iglesias solo eran... Los voceros de Cristo ¿Cuántos han oído los voceros de Cristo? Dos guitarritas Mero arrancheradas Ahí de vez en cuando Y yo no sentí golpe Yo no sentí Cambio cultural En ese tiempo El pastor nos dijo Traigamos un grupo de rock para los jóvenes No Es que no se va a adaptar El evangelio a nosotros Nosotros nos vamos a adaptar al evangelio y cuando yo oí eso, yo me deleitaba, me gozaba. Y de hecho, pues, las cosas pasaron. No le digo que no me gusta, le mentiría y le digo que, que ya, bueno, me olvidé. Igual a usted también, usted tiene música que no se haga, ¿verdad? Ahora no, ahora... Hay en Guatemala una iglesia donde una vez al mes eh, celebran la discoteca cristiana para los jóvenes de la iglesia. Llevan un DJ, se supone que ponen música cristiana, ni la letra ni el ritmo, porque lo que les mueve es el esqueleto, no el alma. Entonces, hermanos, Hemos ido olvidando que no es con armas, no es con ejércitos, sino con su santo espíritu. Lo hemos ido olvidando. Entonces, la idea es crear la imagen de Jesucristo en nosotros. En Jeremías 5:1, perdón, en Efesios 5:1. nos da un consejo dice sed pues imitadores de Dios sed imitadores de Dios y lo vuelvo a repetir sed imitadores de Dios es que Dios perdona pero él porque era Dios así decimos a veces es porque era Dios y no quiere que lo imitemos. Hay que hacer el esfuerzo. Mire, yo no sé cómo hay gente que en las iglesias se odian. En la iglesia. Un pastor amigo antes de venirme me contaba que en la iglesia de él dos diáconos estuvieron a punto de matarse en el parqueo de la iglesia quizás en el nombre del Señor <risa> tremendo, es increíble me dice, a mí me sorprendieron pero ahí están me sirviendo fíjense que cuando la Biblia habla habla bien claro Cristo le dijo a la samaritana le dijo porque he aquí servidores busca el Señor que le sirvan Ya me lo bajé, no dice así. No dice busco cantantes que me canten. Dice adoradores en espíritu y en verdad son los que el Padre busca que le adoren. Entonces, imitemos a Dios, imitémoslo. Una vez una hermana, ya murió ella, ella me instruyó en el Evangelio en los años 80, eh, ella era una profeta y de repente llegó un indigente a, a pedirle tortilla. Por supuesto lo que estoy hablando eran tiempos sanos en El Salvador, ¿verdad? Eran tiempos tranquilos. Eh, llegó el indigente a la ventana y le dijo: Mire, señora, no tiene tortilla que me regale. Y le dijo: ¿Cómo no? Le dijo: Espérate ahí. Le dijo: Ya te traigo las tortillas. Y dice que preparando estaba las tortillas cuando Dios le dijo: ¿Y por qué no le das de comer si tenés comida para darle? Entonces vino y recuerde: eran tiempos sanos. Pero hoy ni se atreva. Pero le dijo, pasá adelante, pues le dijo, y le dio de comer. Eso fue al mediodía. Como a las 4 de la tarde, Dios le manda a un profeta y le dice, ella se llamaba Neida, y le dice, Neida, en el anciano te visité, le dijo. Amén. Mire qué tremendo. Amén. Qué tremendo. En el anciano te visité. Por eso dice, tuve hambre. ¿Verdad? Entonces, imitemos a Dios en esas cosas. Ahora, imitémoslo en la misericordia. Porque como alguien dijo, yo no he visto ejército que se destruya a sí mismo como los cristianos. Qué terrible en lugar de cuidarnos, en lugar de protegernos, siempre hay un Judas, siempre. Y es interesante que olvidamos imitar a Dios. Le voy a decir algo, no me, no, me lo preguntó un pastor de California hoy que estoy acá, me dijo, hermano, ¿qué pensar de los diez momentos? fíjate que hay otro hermano otro pastor que yo lo conozco y, y, y le, le hicieron la pregunta a él le dijeron que ya los diezmos no existen otros dicen que son del antiguo testamento y fíjese que no son del antiguo ni del nuevo ¿quién se recuerda el primero que se registra en la Biblia que diezmó? Abraham No existía ni Moisés Ni la ley Entonces el no es de la ley No es del Antiguo Testamento Y se lo dio a quien A Melquisedec Según el orden de Melquisedec Y quién es nuestro Señor Jesucristo Sacerdote según el orden de Melquisedec la fe tampoco es del Antiguo Testamento ni del Nuevo, porque por medio de la fe, del Padre de la fe, que no sabía ni que era fe, a través de Él, de la promesa, es que somos salvos nosotros. Lo que quiero decirle con esto es que queremos justificar muchas de nuestras acciones pretendiendo usar nuestro razonamiento pretendiendo usar nuestro juicio cuando en la Palabra de Dios hay muchas cosas que si nosotros tratamos de imitar a Dios cometeríamos mucho menos errores. Eso es un error hablar de decir que es del Antiguo Testamento. Y yo le dije, hermano, le mandé el estudio y le dije, no es ni del nuevo ni del antiguo. Y no es bajo el sacerdocio levítico que fue muy diferente como estuvo Moisés. Y por eso a veces, hermano, venimos y decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? El pan nuestro cada día, dándolo hoy, y Señor, perdona nuestras ofensas, y somos tan sinvergüenzas, así como hemos perdonado a los que nos han ofendido. Qué tremendo, hermano. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces ahí es una ley. Lo que Cristo estaba diciendo es que si has perdonado, vas a ser perdonado. Por eso di, así como yo he perdonado, perdona mis ofensas. Pero me entienden, no imitamos, ni en eso imitamos a Cristo, ni en la oración. Entonces no es regaño es consejo para terminar Jeremías 6.16 Jeremías 6.16 así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué, qué consejo más tremendo. Caminar por donde caminaron los que conocieron a Dios y vamos a, a vivir tranquilos. Vamos a vivir en paz. Es tan sencillo el consejo que no necesita teología, no necesita hermenéutica, ni homilética, ni interpretación. No, es sencillo, busquen mi camino, busquen las sendas antiguas, por donde han caminado los demás. Pero Dios, hermano, tiene siempre una puerta abierta tiene siempre una puerta abierta para nosotros. Termino con este ejemplo. En los años 80 también estábamos en una casa de oración y la hermana que estaba ahí pues dirigía y también ejercía la profecía. Y de repente llega un hombre en la reunión y le dice, señora, ¿me permite dar un testimonio? y es la misma hermana del anciano le dijo sí, hijo vení para acá le dijo, ya era un señor hecho y derecho Sí, hijo vení para acá le pero cuando iba a llegar al púlpito le dijo hasta allí llegale. Le dijo, no te pares de del al púlpito porque venís con aliento alcohólico y empieza el hombre a llorar y era un pastor era un pastor y dijo el testimonio yo le había dicho a Dios que si esa señora me daba oportunidad de dar el testimonio yo me volvía de nuevo a sus caminos y la hermana le dijo que pasara a dar el testimonio Dios nos da una oportunidad Dios siempre nos da una esperanza por muy problemático que hayamos sido, por muy difícil que haya sido el momento, Dios siempre tiene puertas abiertas, no perdemos la dignidad de Hijo de Dios, hay muchos que dicen que sí, pero cuando usted ha nacido de nuevo no lo pierde, Usted recuerda la parábola del hijo pródigo Donde él dijo, llegó donde el padre Padre ya no merezco ser llamado tu hijo Así le dijo Ya no merezco ser llamado tu hijo Por todo lo que hice Pero vino el padre y dijo No, tráguele anillo tráigale calzado nuevo, vestido nuevo Es decir, le restauró la dignidad Y todavía hizo fiesta y así hace Dios con nosotros dele la oportunidad a Dios de que le ponga anillo nuevo calzado nuevo, vestiduras nuevas a Josué le quitaron las vestiduras viles y le pusieron vestiduras sacerdotales el tema del retiro va a ser eso verdad el deberes sacerdotales y deberes sacerdotales no es de tener a la mujer subyugada Aquí se hace lo que yo digo. Aquí mando yo. Aunque lo digan, no lo cumplen. Siempre ella termina mandando. ¿Me entiende? Deberes sacerdotales es ser una imagen que Cristo forme en nosotros para que los hijos también sigan al mismo Señor Jesucristo. Que digan mi papá era bien bravo, era, pero ahora bien contento, bien dulce, no solo en la iglesia, sino que también en la casa. Que mi mamá era, que digan eso y que se note que el modelo que usted está siguiendo en su vida es Jesucristo. Vamos a orar hermanos. Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor en esta hora te ruego que tú hables a nuestros corazones tú quieres que seamos parecidos a ti en tu carácter en tu expresión en tu perfil queremos Señor pedirte perdón porque muchas veces somos impacientes Muchas veces somos violentos Somos airados Somos irritables Yo te ruego Señor que tú nos moldees En nuestro carácter Padre no queremos solo predicar Servir Cantar porque esos no son requisitos para entrar al reino de los cielos esos nada más son cosas que tenemos que hacer para un oficio religioso pero la condición para entrar al reino de los cielos es que nos parezcamos a Jesucristo Señor por favor Ayúdanos, te necesitamos, te necesitamos Cambiaste a Pedro que era irascible, que era impulsivo Y luego él después habla diciendo, hijitos amados Cambiaste a Juan que en cierta ocasión quiso quemar a los de Samaria con el poder de lo alto, no entendiendo qué significa el poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos actuado, Padre, ofendiendo a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos actuado sin perdonar? Hemos luchado por ser oídos en el cielo pero como que el cielo se nos cierra pero tú nos das la oportunidad estás con brazos abiertos para restaurarnos pone anillo nuevo Señor en nosotros en esta hora pone calzado nuevo vestiduras nuevas vestiduras sacerdotales de tal manera que nos diferenciamos del mundo no por la ropa que usamos sino por el carácter que tenemos que la gente diga que hay algo especial en nosotros que diga que hay algo diferente en nosotros que mire paz en nuestra vida paz en nuestro interior y que en el fuego de la prueba manifestemos la fe, la confianza, la esperanza, que sepamos esperar en la mano de Dios en todo tiempo. Señor toca los corazones que aquí están presentes, toca Padre bendito, yo sé que en algunos ha habido un cambio radical de la noche a la mañana. Otros siguen luchando, quizás con su desesperación, con su ansiedad. Pero tú vas a hacer un cambio. Vas a hacer un cambio en esta hora. y tú eres bueno Señor Padre habla a nuestros corazones deje que el Espíritu Santo hable a su corazón estoy seguro que la palabra no va a regresar vacía porque todos necesitamos esa reflexión buscar la imagen de nuestro Señor Jesucristo Dios eterno en este momento encomiendo cada familia cada hogar que aquí está siendo representada encomiendo Padre bendito a cada uno por su nombre que haya una transformación que haya un cambio que nos parezcamos a Jesucristo Dios eterno en ti hemos esperado Hemos confiado Y sé que tú lo vas a hacer de nuevo Lo vas a hacer otra vez Lo vas a hacer de nuevo Dios me muestra hay un varón Que su conflicto interno es su carácter Pero desde el momento hijo que has reconocido, yo me voy a manifestar sobre tu corazón. A veces no entendés por qué te sentís como irritable, pero voy a hacer un cambio, un cambio que va a traer paz y bendición en tu hogar. Aún te van a decir que reconocen el cambio que se va a ejercer en tu vida. Dios me muestra también una hermana, no sé quién es, pero sufre de mucha ansiedad, hay mucha carga emocional, más que lo normal, que le impide tener paz en su corazón. No necesitas psicólogo, no necesitas terapia, me necesitas a mí en tu corazón. Está escrito, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. El renuevo y la esperanza que anhelan como iglesia la van a palpar la van a ver porque yo traigo un renuevo sobre esta casa van a ver como cosas diferentes yo voy a traer restauración y voy a traer dice Cristo sosiego para el alma es Dios quien abre puertas de trabajo. Hay unos que aquí están pensando cómo hacer para el próximo mes. Pero yo le digo, dice Cristo, se van a sorprender cómo donde parece que ya no se abre la puerta, se va a abrir. Y van a ser sorprendidos Por la mano de Dios Hay un oído Hay alguien que está con dificultad En su oído también Tiene Tiene meses Tiene tiempo de estar así Yo voy a hacer el milagro Dice Cristo Voy a traer esa sanidad Que anhela Y es Dios también quien va a levantar, que va a levantar, dice Cristo, a muchos espiritualmente. Voy a hacer que las cosas sean distintas y la fuerza y el renuevo que traigo, Elisa, sobre tu vida. Vas a sentir que todas las cosas cambian de una manera sorprendente que vas a decir en tu corazón, solo Dios puede hacer estas cosas. Yo pongo paz en tu alma, pongo, dice Cristo, refrigerio en tu corazón. Vas a entender la gracia de Dios sobre tu vida. Vas a ver cómo extiendo la misericordia sobre tu familia. Vas a ver cómo extiendo la gracia sobre las cosas que tienen. Soy tu padre, tu hermano y tu amigo. Y vas a ver la gloria de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, en esta hora. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!